0: أحد أكثر الأسئلة اللي واجهتها بشكل أو بآخر فيما يتعلق ابتشعب مواضيع كتب بيولوجي وطبيعة الكتب والمقالات اللي أتناولها هو سؤال التخصص عادة فيه زاويتين رئيسيتين يوجه لي السؤال منها الزاوية الأولى هي من هو أنت عشان تتكلم عن هذا الكتاب أو الكاتب أو الموضوع يعني سؤال وش مؤهلك اللي يخولك تتكلم هالزاوية أطنشها وما يهمني أبرر نفسي قدام أحد فما بقل أدافع عن حقي بالكلام وغيرها من الأشياء لكن الزاوية الثانية أكثر تعقيدا شوي لأنها تنطوي على العديد من الافتراضات اللي مو بالضرورة أعتقد فيها من الأساس يعني الأسئلة بحد ذاتها قد تكون شيء اختلف في صياغته جوهريا من هالزاوية يكون سؤال التخصص مبني إما على رغبة بمعرفة إذا كنت متخصص بشيء يكون موضوعه فعلا كل هذه الأشياء فبالتالي يكون فيه فضول عن هو تخصصي بالضبط أو إما أنه يكون مبني على محاولة استيضاح إشكاليات تهرب الدائم من الطرح المتخصص لبعض الأمور والمواضيع يعني ليش لما أتناول رواية ما أتناولها من ناحية الأسلوب والحبكة والعقدة والبنية والشخصيات أو لما أتناول موضوع فلسفي ما اتطرق لوشو قالوا فلان او علان عنه، أو علاقته بالمدارس الفلسفية الثانية وموقعه في تاريخ الفلسفة وما إلى ذلك. ويتكرر نفس السؤال أو الأسئلة، أحس صار لازم أخصص حلقة للحديث عن أحد الأسس اللي ينطلق منها بودكاست كتب بيولوجي، واللي هو معاداة التخصص والانتصار للبينية. أعني بالبينية هني المفهوم المرتبط باللي بين المجالات، باللي بين التخصصات. المقاربة تكون بينية لما تركز على الارتباط بين المجالات كمحور رئيسي في فهم مادتها أي دراسة يعني تكون بينية لما تتناول موضوع معين من زاوية المجالات المختلفة، وتحاول تفهم هذا الموضوع من خلال ارتباط هذه المجالات ببعضها البعض أدري إن الكلام مبهم وإن عبارة معاداة التخصص قوية شوي، بس بوضحهم اثنينهم بعدين عموماً، هنا كتب بيولوجي وأنا حسين إسماعيل احس ان هالاستعراض السريع يجاوب الى حد كبير على بعض الاشكالات اللي طرحتها قبل شوي بس ما ينفع اقول ان هذا هو الاساس اللي ينطلق منه البودكاست واسكت لا لازم اكيد يكون فيه تطرق ولو بسيط لمعاني المفردات وعلاقتها ببعض قبل ما اتفصل اكثر في عواقب تبني هذا الاساس والبينية بالنسبة الي مو بس اساس انطلق منه بل هي منهجية وغاية في حد ذاتها لاني ويا التجربة اكتشفت ان الثمار اللي اطمح اليها تبدو اكثر نضجاً لما اجبر نفسي اطلع من زنزانات التخصصات المختلفة واقول تبدو اكثر نضجاً لانها في النهاية امور ما لها معيار محدد تقاس به فبالتالي المقياس يكون مقياس ذاتي بالضرورة لكن مع ذلك مو غلط ان الواحد يقيس مدى نجاعة المنهجية اللي يتبعها من خلال تحقق الاهداف اللي كان يرجوها اذا واحد مثلا يبغى ينزل نسبة الدهون في جسمه زيي فمن المنطقي اني اقيس صحه الطريقه والحميه اللي يتبعها من خلال النتائج اللي اتوصل إليها. فاذا نزلت نسبه الدهون وما اختلفت نسبه العضل فمعناتها قاعد اشتغل صح نفس الشيء في ما يتعلق بالبينيه في امور معينه احس ان قراءاتي او بعض أو قراءاتي لازم تحققها ويا ما حاولت وجربت وسعيت اني احققها بطرق مختلفه سابقا بدون ما تحصل لي لكن في النهاية استوعبت أني لما أفرض قراءة بينية لأي موضوع يثير اهتمامي فالنتائج في أغلب الأحيان مرضية ومعياري في قياس هذه النتائج ما هو مجرد الفهم خصوصا أن مسألة الفهم معقدة وفي كثير من الأحيان الواحد يتهيأ له أنه فهم شيء وبعدين يكتشف أنه ما كان فاهم منه. لكن المعيار مرتبط فعلا بالفهم أحس ما في منفر من الموضوع لكنه مرتبط باللي باء تعميق او تعقيد الفهم. المقاربة البينية قادرة على انها تخلي الفرد ينظر لاي موضوع من خلال مناظير مرتبطة جوهريا ببعضها بحيث ان النزعة لتبسيط الظواهر واختزالها تتهمش. وقتها ما بيكون فيه زاوية طاغية او متسيدة على تحليل الظاهرة وتفاصيلها لا، كل شيء بيكون جزء من كل اكبر. وطالما ظل هذا الكل محط الانظار بيكون أصعب أن الفرد ينسى نفسه في التفاصيل أو في زاوية محددة خلاص بقارب الظاهرة من خلال أبعاثها الاجتماعية والفردية والتاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها ما بيقصر على منظور واحد لربما كانت هل أطول الأطول شوي من اللي توقعته خصوصا أني كنت أبغاها مجرد مقدمة لأهمية الموضوع بالنسبة لي وأظن لازم أستحضر هذه التجربة الشخصية بتعمق أكبر لأن المقاربة البينية من الأساس لامست أشياء وايدة بقلبي وأحس لازم أدي لها شوي من الواجب بتشكل هذه التجربة وتفاصيلها المحور الأول من الحلقة المحور الثاني بيكون عن البينية في علاقتها بالإنسانيات أو العلوم الاجتماعية في كم نقطة أحس أن توضيحهم ضروري من أجل فهم إشكاليات التخصص والمنهجية العلمية في هذه المجالات وعلاقتها بالهيمنة ولذلك بقى الجزء الثاني من الحلقة إليها وكالعادة لا تنسون تقيمون بيولوجي على ايتونز او ساوند كلاود او اي منصة ثانية تستخدموها واستقبل ملاحظاتكم دائما على كتب دوت او على حساب تويتر اتكوتوبيولوجي او على اي حساب من حسابات التواصل الاجتماعية غالبا اتكوتوبيولوجي بيكون موجود وكلها موجودة بوصف الحلقة واذا عجبتكم الحلقة ايضا لا تنسون تشاركوها ويا اللي تحبون وبس أغلبنا يواجه في حياته مواقف وظروف لما يحظى بامتياز التأمل فيها لاحقاً من مكان وظروف أفضل يشوف أنها كانت محورية أكثر مما بدأت عليه في بادئ الأمر وأنها تبلورت وانطبخت على نار هادية وما كانت بالضرورة وليدة لحظة أو قرار من فرد نفوري من التخصص هو أحد هذه الأمور تقريباً لسبب أو لآخر ما كان تخصصي بالبكالوريوس قريب من قلبي ما نميت على الجيولوجيا فلذلك أغلب المواد اللي كنت أخذها فيه ما كانت تثير اهتمامي بأي شكل من الأشكال وكان لازم علي في النهاية أني أتحمل اللي صاير علشان البعثة والوظيفة وسوق العمل وغيرها من العوامل اللي خلتني أستمر فيه المهم ضمن الخطة الدراسية كان مطلوب مني أني أخذ عدد معين من الساعات في مجالات إنسانية وعلوم اجتماعية وما أشبه وكانت الخيارات مفتوحة قدامي يعني علشان أختار من المجالات المختلفة ولذلك في صيف أول سنة اخذت علم نفس واخذت تاريخ المسرح الغربي كانت اول فرصه اني اخذ مواد انا مهتم فيها بعد زحمه اول سنه او زحمه اول سمسترين تحديدا ومن بدايتها كان الفرق واضح بالنسبه لي سواء في تركيزي بالكلاس او مذاكرتي او اهتمامي بالمهام الاضافيه اللي اياها بل حتى اهتمامي بمواصله البحث والاطلاع خارج المقرر بدات استوعب حزتها ان ميولي للانسانيات والعلوم الاجتماعيه ميول حقيقي مو عشانها مهرب او اي شيء ثاني كنت أعرف من قبل أني أحب الآداب بس دايماً كان عندي شك إن حبي ليها مبني على كونها النقيض للي كنت أمشي عليه من تخصصات علمية وغيرها ولذلك بعد ما شفت الوضع عقدت العزم من البداية على أني ما أنسى نفسي وما أحرمها من أنها تستانس في هذه الكورسات عشان تعوض مواد الجيولوجي وتتحمل تعبها خلال الثلاث سنين اللي تلت أخذت علم اجتماع وعلم سياسة وتصميم وخطابة وصحة وتاريخ بل أخذت مواد تاريخ كانت كافية بأني أتخرج بتخصص ثانوي في التاريخ إضافة لتخصصي الأساسي في الجيولوجيا وكنت كلما أخذت مادة زيادة وتعرفت على مناظير مغايرة لظواهر قريبة من بعضها كنت أحس أني أغرق أكثر وأن الكثير من الأشياء اللي كنت أعتقد أني عارف منها وفاهم منها أعقد بكثير مما كنت أتصور كل اللي ذكرته في الحلقات السابقة عن تاريخانية الظواهر والمفاهيم وغيرها بدأ يتشكل في هذه المرحلة، في هذه الفترة. فجأة بديت أشكك في أي طرح عن أي ظاهرة، أنه ما قاعد ياخذ كل الأمور بالحسبان. أدري الحين أن هذا التصور يبدو طفولي وساذج، يعني في النهاية الكل يدري أن الطرح ما بياخذ من الأساس كل الأمور في الحسبان. بس ترى في النهاية كانت هذه نقطة تحول كبيرة لي، لأن الموضوع بدأ ينزاح من تحصيل المعرفة إلى التساؤل عن هذه المعرفة بحد ذاتها وعن صناعتها. والحين طبعاً أقدر أسميها كذي. أقدر أسميها تحصيل معرفة وصناعة معرفة بس قبل كنت ضايع وأحاول بس أني أفهم وين وشو أنا كنت كل ما بديت أبحث في بعض الأفكار والمفاهيم البديهية أكتشف أن بداهتها بالنسبة لي كانت حاجز يمنعني من أني أفهم الأمور كما يجب ويا ما شفت نفسي رهين لهالبداهه فمن هذا الضياع والحيرة تبلورت فكرة أني بعد ما أتخرج أبغى أكمل ماجستير في شيء يكون مرتبط بهذه المجالات يعني فجأة شفت نفسي قاعد أطلع من سجون أطر فكرية ما كنت مدرك لوجودها أساسا أطر فكرية ما كنت أعرف لأي درجة قاعد تحكم المعاني اللي أسبغها على الأمور من حولي لين بديت أستكشف معاني بديلة لها كنت أحس أن جزء كبير من الأجوبة والأسئلة يكمن في هذا المباحث ولذلك كثفت قراءاتي فيها لكن ما كنت أعرف وش أبغى بالضبط ما كنت أعرف وش هو التخصص اللي أبغاه فعلا واللي أقدر أكمل دراسته عن بعد وأنا على رأس العمل يعني من خلال دراستي لهالمجالات المختلفه كنت احس اني مهتم فيها كلها يعني كنت ادري اني مهتم جدا بالتاريخ الفكري في عصر النهضه بفلورنسا بس وقتها ما كان هذا البرنامج متوفر عن بعد وكنت ادري ايضا اني ابغى ادرس علم نفس بشكل اكبر وبالتالي فان برنامج الماجستير المعروض في جامعه ليفربول مثلا كان جدا ممتاز بس الصراحه حسيت اني ابغى شيء اكبر من اللي كان معروض ما كانت النيه حتى اني اخذ ماجستير الكتابه الابداعيه من جامعه ادنبره بس سوفت الموضوع لين اتكنسل في ذيك السنة وبالتالي كنت دائماً أحس أني لازم أشوف خياراتي الثانية حتى لو شفت برنامج عجبني أحس أني لازم أتبحر فما كنت قادر أقرر كنت أبغى تخصص فيها كلها لأنها كلها عجبتني وصادف أني طحت على برنامج ماجستير الآداب في جامعة جونز هوبكنز كانت الخطة الدراسية كالتالي خذ عشرة كورسات في الآداب وبنعطيك شهادة ماجستير عليها وهذا اللي صار فعلاً في البداية كنت شاك ان البرنامج فعلا مثل ما كانوا يوصفوه في موقعهم اني ادرسه تماما عن بعد بدون اي حاجة للحضور وان كانت عندي الحرية التامة في اختيار كل المواد اللي ابغاها وفوق هذا كنت اقدر استفيد من كل الخدمات كطالب ملتحق بمؤسسة تعليم عليا ولكن بعد بحث استمر فترة قررت اني اسجل بالبرنامج واشوف اخرتها وعشان تغيير الجو خلني اعطيكم نكتة صارت في هذه الفترة وخلتني أحس بأني مقبل على مرحلة مهمة جدا بالفعل المهم بعد ما عبيت بياناتي الأساسية في طلب التقديم ويمكن اللي جربوا يقدمون على جامعات أمريكا يعرفون شقد طلبات التقديم عندهم طويلة طويلة المهم بعد ما عبيت بياناتي الأساسية من الاسم وين ساكن ورقم الجوال وغيرها سيفت الابلكيشن وسكرت الموقع علشان أكمله في يوم ثاني في اليوم اللي بعده بعد ما رجعت من الدوام وغفيت وصحيت وشغلت بلاي ستيشن وقعدت ألعب كول فلوتي جاني اتصال طلعت في شاشة الجوال شفت إن المكالمة جاية من بالتيمور ماريلاند على طول عرفت إن الجامعة متصلين وقلت شكلهم شافوني مقدم فجو يقولوا لي يا الحبيب ترى مضيع ما يمديك تخش في البرنامج المهم رديت سألوني إذا الوقت مناسب قلت لهم ايه وسووا وياي مقابلة تخيلوا راجع من الدوام قاعد العب كول اوف والنفسيه طايحه واشوف نفسي قاعده اجاوب على اسئله من قبيل ليش التحقت بالبرنامج وين تشوف نفسك بعد خمس سنين وايش تحس ممكن البرنامج قدمي لك وغيرهم الاسئله اللي اصلا ما كنت مستعد حتى ان اجاوبها كلها طبعا الحين اشوف انك توضحك على الموضوع وقتها كنت شايل هم اني انرفض علشان جبت العيد في ذيك المقابله لكنها عدت على خير وجاني قبول لله الحمد خلال السنتين والنصف اللي تلو أخذت عشرة مواد في علم السياسة وفي الفلسفة وفي التاريخ وفي الأدب وفي التعليم وفي علم الاجتماع وفي النهاية انعطيت شهادة ماجستير الآداب في هذا البرنامج بدأت تتبلور عندي التصورات اللي كنت أمتلك بعضها بدون ما أمتلك قدرة صياغتها بالشكل الصحيح سابقا للمرة الأولى بدت عظمة البينية تبرز لي البرنامج أصلا برنامج ماجستير الآداب يقدم نفسه على أنه برنامج بيني وأنه قائم من الأساس على محاولة تعميق فهم العالم وتوسيع المدارك وتحفيز القوى الإبداعية عند الأفراد من خلال استكشاف الأسئلة الإنسانية من مناظير بينية وهذا اللي الحسن حظي بديت أستوعبه من بداية البرنامج عطفاً على تجربة السابقة وقراءاتي السابقة يعني صحيح أن كل مادة كان يدرسها مختص أو مختصة في مجالهم وأن الشغل اللي يكون مطلوب فيها يكون على نفس مستوى القدرة المعرفية عند اللي ناويين يتخصصون فيها الا ان المواد كانت دائما تقدم نفسها على انها جزء من السعي الدؤب من قبل مختلف المباحث لاجل فهم العالم بعباره اخرى كانت هذه المواد تقدم نفسها على انها من الاساس بينيه في بنيتها وتصميمها فاللي صار أني كل ما مشيت في البرنامج كل ما شفت نفسي اكتسب تدريجيا قدر اكبر على قراءه الظواهر المختلفه على ضوء التعقيد اللي قاعد اكتسبه من زوايا المجالات المختلفه واشكالاتها وهذا اللي ظل وياي حتى لما خلصت البرنامج، ولما بديت بعدين ماجستير التاريخ اللي انا فيه حاليا. ما طاوعني قلبي اني اتخصص في حقبه زمنيه معينه، ولا في منطقه معينه، ولا موضوع معين، لا. لما جيت اختار التخصص اللي ابغاه بعد القبول اخترت التاريخ العولمي، الجلوبل هيستوري. التخصص اللي ينطلق هو الاخر من تجاوز معرفي، او خلينا نقول محاوله واعيه لازاحه قيود المعرفه التاريخيه التقليديه، من خلال مقارباته المقارنه والاتصاليه اللي تتجاوز المكان والزمان والموضوع وتحاول انها تاهل الافراد او الطلاب على تخيل اصول التحولات الكبيره في العالم وتعقيداتها واستمرارياتها على مختلف الاصعده التحليليه يعني يوظف التاريخ العالمي مختلف المقاربات والتخصصات والابحاث في محاولته لفهم عمليات التغيير اللي تصير بالعالم ووصولها واثارها على جميع الاصعده وكل حاجه وش الهدف من كل هذه الهدرة؟ أكيد الهياط الشخصي واحد من الأهداف، وحتى لو زعمت إني ما أهايط، فلا شك إن في أحد بيشوف هياط. بس وشو غيره بعد؟ الهدف هو إني أبين كيف إن ارتباطي بالمقاربة البينية ما هو مجرد ظرف وجدت نفسي فيه، بل شي سعيت لتطويره والبناء عليه من خلال اللي شفته قاعد يتهيأ لي ويتحقق لي. ما أقول إني وصلت للمرحلة اللي تخليني أكتفي طبعًا، وبالعكس للحين كل ما نهلت أكثر في مواضيع اهتمامي كل ما حسيت نفسي اني قاعد اضيع اكثر واكثر في فهمي ولكن هذا الضياع بحد ذاته هو اللي يعطيني القدره على طرح الاسئله بشكل افضل وعلى اعاده صياغه افتراضاتي الاساسيه بشكل يساعدني على اني اباشر عمليه الفهم بشكل تدريجي وشكل متشعب اكثر الى حد هني اظن يكفي وربما الوقت مناسب للانتقال للمحور الثاني من الحلقه عن البينيه في الانسانيات واشكاليه المنهج العلمي والتخصص بعد هذا الفاصل الاعلاني كثير منا يواجه ضغوطات ممكن تكون في العمل او في البيت وعشان نهرب منها وما نواجهها ناجل اي شيء ممكن يساعدنا نحلها طبعا يقول بعض الاطباء بان هذا نوع من انواع البروكريستينيشن لحظه لحظه كان صعب عليك الكلمه وما فهمتها يمديك تطور مهاراتك سواء في الاستماع او التحدث مع كامبلي وتختار حتى الدوره اللي تناسبك تلقى الرابط تحت في الوصف كل اللي سويته للحين هو أني قعدت أستعرض فضاء للبينية وكيف أنها بالنسبة لمقاربة مثلى في أي محاولة للفهم لكن في سؤال كنت أتهرب منه يمكن أحد يجي ويقول لي دقيقة صحيح كلامك خوش وكويس ومدري وشو بس في النهاية مو أنت قاعد أساسا تقارب هذه البينية من خلال الاستناد على أعمال المختصين مو البينية أصلا بحكم تعريفها ما هي موجودة الا لان في تخصصات ففي اشياء تكون بينها، معناتها انك غصباً عليك لازم تلجأ للمختصين اللي قاعد توصف كونهم متخصصين بالرذيلة. هذا اعتراض جيد وقوي، وصعب ان الواحد يتجاهله. واللي يخلي الموضوع اصعب هو ان المختصين ينظر اليهم غالباً على انهم هم الوحيدين اللي يمتلكون الادوات والمنهجيات اللي تخولهم لانتاج اعمال بحثية رصينة اساساً. بحيث لازم ان اللي بيجي ينقد يكون ملم بهالأدوات والمنهجيات عشان يقدر يفهم وش صاير من الأساس وبالتالي حتى في نفذ التخصص بالمقاربة البينية احنا بنضطر نستخدم أدوات المختصين وطروحاتهم في كل الأحوال هالكلام بشكل عام فيه الكثير من الصحة ولكن كالعادة في بعض الافتراضات اللي قد تؤدي إلى إساءة فهم الموضوع أنا صحيح أقول دايما اني ضد التخصص ولكن هذا في النهاية مبني على موقعك كشخص أوردي عنده وظيفة بناء على تخصصه وعنده وقت فراغ وظروف مادية تسمح أني يمارس هذه الأمور من باب الهواية فلو ما كانت عندي الوظيفة مثلا وشفت نفسي ملزم أني أكمل تخصص عشان أسعى لدخول سوق العمل فطبعا بيكون عندي كلام ثاني وبالإضافة لذلك كوني ضد التخصص لا يعني أني ضد الجهود اللي ينتجوها المختصين ولكن أيضاً هذا لا يعني أني أعترف بالضرورة بحدود التخصص حقهم ولا بآليات مقاربتهم يعني في العديد من التمييزات اللي أحس أنها يعني لازم تطرح بشكل مستقل ما بطرحها كلها في هذه الحلقة لكن أحس بيكون الكلام أوضح لما أتناول الثلاثة افتراضات اللي بالي اللي مرتبطة بالبينية وكلها مرتبطة بعضها البعض الافتراض الأول متعلق بسلطة التخصص وسلطة المختص والافتراض الثاني متعلق بالفرق العام بين موضوع العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية بشكل عام والافتراض الثالث متعلق بصناعة المعرفة زين ما أظن أحد اليوم يقدر ينكر أو يتجاهل حقيقة أن المتخصص يمتلك سلطة في المعرفة المرتبطة مو بس بمجاله بل حتى بالمجالات الثانية اللي قد تكون مرتبطة بمجاله أو قد ما تكون مرتبطة وسواء كان الفرد واعي بهذه السلطة أو لا لا السلطة موجودة يكفي الواحد يأخذ له فر في تويتر ويشوف مثلاً كيف إن في أفراد يعرفون أنفسهم بأنهم أطباء أو مهندسين أو غيرها سواء في اليوزر أو البايو ولربما هي محاولة لاكتساب رأس مال معرفي في أي شاردة واردة يعني خلاص الرأي المطروح بيتهيئ للبعض أنه رأي شخص متمكن معرفياً وبالتالي فهو أثقل من آراء العوام أو يمكن حتى ممكن نشوف الملاحظة الطريقة الثانية أن يجي أحد مثلاً ويحط اقتباس أحمق وينسب الى متخصص زي بينكر او بيترسون فبالتالي يكتسب الاقتباس نوع من السلطه بحكم ارتباطه بهذه الاشخاص بغض النظر عن حماقه مضمونه وهذه السلطه طبعا ما هي منفصله عن احتكار مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات الابحاث لانتاج المعرفه واعتبار ان هذه المؤسسات هي السبيل الرئيسي لامتلاك وتكوين المعارف وغيرها هذا الشيء نشوفه في حياتنا اليوميه في كميه الوظائف اللي تتطلب شهاده معتمده في مجالاتها مثلا يعني انه ينظر للشهاده على انها وثيقه تفيد باستيفاء صاحبها معايير معرفيه معينه متعلقه بالمجال، وبالتالي فهو قادر ومؤهل لمزاوله العمل الى حد ما. والسلطه هذه ما هي منفصله ايضا عن وجود مؤسسات عدها معايير تمنح على ضوئها هذه الشهادات. فلما نشوف طرح الشخص متخرج من ام تي مثلا، يكون عندنا نزعه ربما ان نعطي رايه هاله من السلطه تختلف عن شخص متخرج من مؤسسات ثانية ينظر إليه نظرة دونية ما أحس ودي أطول أكثر في نقطة واضحة زي هذه فيه سلطة معرفية مرتبطة بالتخصص والمختص وإنتاجاته والمؤسسات المحيطة بهم لكن لأي درجة نقدر نقبل هذه السلطة أساسا؟ بعبارة أخرى لأي درجة نقدر نجرد هذه السلطة من ارتباطها بخطابات وبمؤسسات ثانية تمارس أدوار سلطوية هي الأخرى في تصور مثالي وساذج بان المعرفه شيء لازم يطلب لذاته وان الباحثين والعلماء عايشين في عالم المعرفه والعلم المجردين من الميول والاجنده والسلطه وغيرها من الخرابيط يعني تكون موجوده صوره الباحث المنهمك في ابحاثه والمنشغل في سبيل السعي للحقيقه وما ادري وشو وبالتالي ينظر للسلطه المعرفيه من البدايه على انها شيء ناتج من المعرفه والتخيلات اللي حولها يعني تعتبر المعرفة وثمار المعرفة كما لو أنها هي اللي أعطت شرعية لوجود السلطة أن السلطة ما صارت موجودة إلا لما الناس شافت خلنا نقول ثمار المعرفة ونتائجها لكن هذا التصور ساذج ويتجاهل حقيقة أن السلطة مهما كانت ما هي مبنية على هذه الثمار ولا أنها منفصلة أساسا عن تقاطعات إنتاج المعرفة وهي السلطات الأخرى يعني هذه الصورة تجاهل حقيقة أن المسألة ما هي ببساطة السلطة المجردة بانفصال عن اللي يجري على أرض الواقع بكل تشابك المصالح فيه من أي زاوية نتناولها بنشوف أن الموضوع أعقد من أنه يختزل في صورة الباحث المتجرد اللي يتساءل بشكل حر ويسعى وراء الحقيقة وهالخيالات البيخة هذا من جانب ومن جانب ثاني ترتبط سلطة التخصص أحيانا باللي يسمى بالمنهجية العلمية والمنهجيه العلميه بشكل عام مصطلح جامع لعمليات صناعه المعرفه في المجالات المختلفه مجددا تصور ساذج شبيه يحضر بكون العالم شخص يمارس جهده ويلتزم بالمنهجيه العلميه والطرق السليمه في تحصيل المعرفه وانتاج النظريات واغلبنا اكيد سمع بالتبسيط السخيف للمنهج العلمي بان الباحث يبدا بالملاحظه ومن ثم يشكل فرضيه على ملاحظاته ويختبر هالفرضيه لين تتحول لنظريه وأن في ناس تشتهد في الغباء زيادة وتقول أن النظرية بعدين تتحول إلى قانون هالكلام كله سخيف طبعا ومبني على تصورات شائعة ومبسطة ما تعكس الواقع ما في شيء اسمه باحث محايد يبدأ يلاحظ من العدم ويكون فرضية لا الملاحظة بحد ذاتها مبنية على انحيازات وانطباعات مسبقة تخلي الباحث يلاحظ أمور معينة دون غيرها وتخليه يكسبها معاني محددة دون غيرها أيضا وبالتالي فإن الصياغة المشكلة والصياغة الحلول الابتدائية أو طرائق البحث كلها جزء من تصورات مسبقة معقدة لا يمكن اختزالها في عملية خطية نسميها المنهج العلمي فبالتالي حتى ادعاء وجود نوع من المنهجية في إنتاج المعرفة لا يعني موضوعية هذه المعرفة ولا موضوعية منهجيتها وبالعكس كلما تعمقنا كلما شفنا هذه المنهجية ومفهومها أضعف لكن عشان لا أقضي وقت أطول على هذه النقطة بأدخل في الافتراض الثاني عن الفرق بين العلوم الطبيعية. والعلوم الإنسانية. كل اللي يهمني من استعراض السلطة المتعلقة بالتخصص والمختص هو الإشارة لأن هذه السلطة ما هي ناتجة عن المعرفة مثل ما البعض يزعم، ولا أنها منفصلة عن القوى السلطوية الأخرى. ولذلك لما يشير بعض الباحثين مثلاً لوجود لو آيديولوجيا علموية، فهم يشيرون لظاهرة واقعية، لأيديولوجيا تأله تصور خيالي عن العلم وتعتبره الحل. لكن ما علينا، مو جاي هني أستعرض فلسفة العلم ولا حدوده ولا آفاقه ولا اي حاجة ثانية منها اللي همني فيما يتعلق بالافتراض الثاني شيء أبسط من كل هذا وبسميه موضوع البحث أو موضوع المجال الافتراض كالتالي فيه فرق جوهري بين موضوع مجالات العلوم الطبيعية وموضوع الإنسانيات والعلوم الاجتماعية من خلال العلاقة بين الباحث والموضوع والحد المائز بينهم إلى حد كبير في العلوم الطبيعية الباحث يقدر يرسم حد فاصل بينه وبين موضوع بحثه يعني الجيولوجي بيدرس الأرض والصخور والأحافير الفيزيائي بيدرس خواص الأجسام وعالم الفضاء بيدرس الكواكب والنجوم والمجرات وغيرها طبعا كلها أمثلة عبيطة لكن القاسم المشترك بينها واحد موضوع البحث مستقل بشكل كبير عن الباحث إذا جيت وقلت مثلاً أن القمر كان في يوم من الأيام جزء من الأرض وانشطر عنها فعواقب فرضيتي بتكون مرتبطة بالنتائج العلمية المترتبة على دعواي فإذا اكتشفت بكرة أن القمر تكون بشكل مستقل عن الأرض أو أن العديد من الفرضيات بدت تصب في هذا المنطلق المناقض لتصوري الأول ما بيتأثر القمر ولا بتتأثر الأرض وحتى يعني خلنا نقول الاكتشافات العلمية اللي طلعت بفضل التصور الأول ممكن أنها يعني تصاغ بشكل أدق وأن بعض المشاكل فيها تنحل بالتصور الثاني وقت ما بدأ أنه تصور يعني أكثر منطقية أو أنه قاعد يشرح الفرضيات بشكل أكثر اتساق ومنطقية لكن هل نقدر نقول الشيء نفسه بالنسبة للإنسانيات والعلوم الاجتماعية؟ هل كانت أبحاث علماء النسل البشري اليوجينيا بلا آثار وعواقب على السياسات الدولية العرقية؟ هل الأبحاث الاجتماعية عن مراحل تطور البشر بلا عواقب؟ لا، وقطعاً لا. عالم الاجتماع لما يجي يدرس المجتمع، هل يدرسه بوصفه شخص خارج سياق المجتمع؟ هو حتى لو بيدرس مجتمع غير المجتمع اللي نشأ فيه، ففي النهاية مفاهيمه في الحياة متكونة من خلال تفاعله اجتماعياً. وبالتالي فإن موضوع بحثه شيء ما هو مستقل فعلياً عنه. نفس الشي بالنسبة لعالم النفس أو المؤرخ أو المتخصص بالفلسفة أو الاقتصاد أو علم السياسة أو الفن وغيرها كل هذه المباحث هي من الأساس جزء من التجربة البشرية والباحث اللي يتخصص فيها ما هو جاي باستقلال عنها عشان تكون تصوراته عن أسئلة البحث وما أشبه خارج سياق تجربته يعني خلنا ناخذ مثال بسيط جدا في العديد من التحليلات اللي يقوم بها علماء المجتمع في التفريق بين المجتمعات الفردانية والمجتمعات الجمعية أو الجماعاتية وفي حلقة عن فضيلة الأنانية لآين راند طرقت فيها لبعض من هذه المفاهيم بتكون موجودة في وصف الحلقة المهم مهما كانت صياغة المشكلة الباحث يقبل على بحثه بتصورات مسبقة عن مفهوم الفرد ومفهوم المجتمع والعلاقة بينهم والحدود القائمة بينهم إلى آخرة وهالمفاهيم السابقة مرتبطه بنشأته وتكوينه في ظروف معينه ولو كان احد نشا في ظروف مغايره مو بالضروره انه بيطرح نفس الاسئله ولا انه بيستخدم نفس الاسس التحليليه فالشاهد من هالمثال ان الباحث قاعد يمارس ابحاثه في شيء ما يقدر انه يفصل نفسه عنه ما يقدر انه يكون انسان لا اجتماعي ويحاول يفهم مجتمع ولا انه يقدر يكون انسان لا تاريخي ويحاول انه يفهم التغيرات عبر الزمن في اي مكان الأمر مختلف في البداية وفي الآثار بين العلوم الإنسانية وبين العلوم الطبيعية وبالتالي فإن المعرفة اللي يصنعوها المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية ما هي على نفس قدر الموضوعية الموجودة بالتخصصات الطبيعية أنصح التعبير هني يكون الإنسان جزء لا يتجزأ من بحثه من البداية للنهاية والتصورات المسبقة اللي يقبل على البحث قد تؤدي لنتائج خطيرة جدا في الاستنتاجات. الحلقة اللي طافت من كتب بيولوجي واللي تناولت الكتاب التافه لامين معلوف الهويات القاتلة مثال على كيف ان المنظور اللي يقبل به الفرد في قراته للظواهر مو بس قد يقرر النتائج مسبقا لا قد يعيد انتاج المعاني الراسخة المغلوطة اثناء محاولة ان يحللها ورابط الحلقة موجود ايضا بالوصف للي يبقى يسمعها وقبل ما انتقل للافتراض الثالث الأخير فاصل اعلاني قصير أهلا كم مرة تسألت ليه الفرق بين الريال السعودي والدولار الأمريكي هو 3.75 ولا 3.79 وإيش يعني هذا الفرق وبعدين ليه الحكومات تهتم إذا في بطالة ولا ما في بطالة وإيش يمثل ذا الرقم وليه منتجات دائما تزيد أسعارها ليه قبل كانت 10 ريال تشتري لي كل شيء في السوق واليوم يدوب تشتري لي كيس خبز وبعدين اشتلفت السعوديين في 2008 مع مكاين الخياطة أنا حسين علي وفي بودكاست قرش من شبكة محتوايز رح نتحدث عن عالم الاقتصاد والاعمال، بودكاست قرش متوفر في ساوند كلاود، ايتونز وكل المنصات تقريبا اللي تسمع فيها بودكاست. مالك عذر ما تسمعنا. كل هالهذره تؤدي بشكل منطقي الى الافتراض الثالث والاخير: صناعه المعرفه. خلال الحلقه حاولت افرق بين تحصيل المعرفة وبين صناعة المعرفة. للأسف الشديد هذا التصور التحصيلي الموسوعي متفشي بشكل كبير على جميع الأصعدة، بشكل واضح وبأشكال مستترة. صار في تصورات من قبيل أن الكم يعني بالضرورة أن الكيف بيكون أفضل من باب أن كل ما زادت المعطيات كل ما صارت النتائج أدق أو ما أشبه. أو تصورات من قبيل أن الفرد يحتاج إلى الاطلاع الموسوعي عشان يكون ملم بمواضيع اهتمامه بحكم أن النشر الكثير فيها وما بيمديه لحق عليها كلها في عمره هذا السبب ليش في نزع عند البعض أنهم يكتفون بالقراءة عن مفكر معين بدل ما يقرأونه مباشرة لأن المهم عندهم أنهم يعرفون شو السالفة وش قال وش خلص وغيرها من التصورات الشبيهة في اقتباس حلو جدا من رواية فهرنهايت 451 ري برادبوري يقول فيها بما معناه ترجم بسرعة بدون مراعاة بلاغة النص، املأهم بالبيانات غير القابلة للاشتعال، أفعمهم بالحقائق بحيث يشعرون بالتخمة، بيد أنهم يشعرون بالذكاء جراء هذه المعلومات، سيشعرون بأنهم يفكرون، وسينالون إحساساً بالحراك دون أن يتحركون، وسيكونون سعداء لأن الحقائق من هذا النوع لا تغير. هذا الشعور اللي ذكرته، وليد كمية المعلومات اللي نشوف نفسنا وسطها، بحيث يكون امتلاك قدر كبير منها مؤشر على التفكير والذكاء وغيرها الشاهد من كل هذا الكلام أن كل هذه التصورات قائمة على فكرة التحصيل على فكرة تحصيل المعرفة هذا التصور يفترض أن المعرفة موجودة وأن كل اللي علينا نسويه هو أن نحن نحصلها أن نحن نمتلكها اللي أقول هنا أن المعرفة ما هي موجودة بهذا الشكل المجرد المثالي اللي علينا تحصيله، بل هي شيء مصنوع جوهرياً. المعرفة مصنوعة. هذا الفرق الأساسي يؤدي لفروقات كبيرة جداً فيما يتعلق بعملية الفهم. افتراض أن المعرفة موجودة وأن علينا نحصلها، يعني أن احنا ما نخضع الآلية اللي أنتجت بها هذه المعرفة موضع التساؤل. وفي المقابل، افتراض أنها مصنوعة، يعني من الأساس أن احنا نبحث آلية إنتاجها. في نفس الوقت اللي نبحث في نتائجها أو محصلتها المزعومة ومجددا فيما يتعلق بالمجالات الإنسانية والاجتماعية فأن افتراض صناعة المعرفة يعني من البداية طرح أسئلة مختلفة عن اللي يطرحها محصل المعرفة ولأني ناوي أتناول في حلقة قادمة أحد الكتب اللي أحسها توضح بشكل ممتاز خطورة عدم التفريق بين تحصيل المعرفة وصناعتها فباكتفي بهذا القدر المفروض تكون علاقة هذا الكلام بالتخصص والافتراضات اللي قبله واضحة طالما ان الفرد ما عنده قدرة على نقد المنهجية اللي تنتج بها معارف المختصين فطبيعي ان يضيع وسط سلطتهم وسلطة المعارف اللي ينتجوها وان يكون حبيس القيود اللي تفرضها علي نتائجهم لكن وقت ما بدأ الفرد يتعي بالاشكاليات الداخلة في افتراضات التخصص وسياسات المعرفة خصوصا فيما يتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية فهو يصير على أعتاب بوابات جديدة تقدر المقاربة البينية هنا تخليه يقتحمها بدون خوف لما يسعى الفرد لقراءة ظاهرة من مختلف مستوياتها ومن مختلف المجالات اللي تساهم في تشكيلها وفهمها بيكون عنده قدر أكبر على أنه يفتك من سجن التخصص واختزال المعاني وتسطيح العمليات وقت ما وتعال الفرد بكون هالمعارف مصنوعة على ضوء افتراضات لها ما لها وعليها ما عليها واستوعب أنه وراء هالمعارف افراد هم الاخرين جزء لا يتجزأ من الظواهر اللي يحاولون تفسيرها وتحليلها، وقتها تبرز البينية بشكل اكبر. بحيث نقدر نستخدم المقاربة البينية لفهم حدود المعارف واشكالاتها بغرض ان نعمق فهمنا الخاص لانفسنا وللعالم من حولنا. وفي النهاية هذا اللي احس انه شاغل بالي، كيف اقدر افهم نفسي وارتباطها المعقد بهذا العالم؟ احساسي باهمية المقاربة البينية يكمن اذا في قدرتها على جعل اطرح هذا السؤال بشكل مستمر بدون ما اغفل حقيقه ان العالم لا يمكن اختزاله في قوه كبرى ولا في احصائيات ولا في حركات حتميه الفاعليه البشريه دائما جزء من كل هذه الامور ومحطه لابد ان نتوقف عندها والبينيه تساهم في قراءه هذه الفاعليه على مختلف المستويات هذا كل اللي بغيت اقوله في هذه الحلقه وشكرا لاستماعكم